0: ¿Alguna vez has escuchado el término ayurveda? ¿Te suena a algo de la India, ajeno y muy lejano? Pues no es así. En este capítulo Alecheverría nos va a explicar de qué se trata esta práctica que brinda tantos beneficios a la salud del cuerpo, mente y espíritu, de manera natural e integral y además cómo podemos utilizar esta herramienta para nuestro beneficio a partir de los 40. Soy Val. Soy Jerry.
1: Somos amigas desde hace 15 años, pero los últimos dos nos hemos unido más porque descubrimos que compartimos la búsqueda por vivir en vez de sobrevivir después de los 40.
0: Ha sido todo un viaje en la montaña rusa, pero nuestras pláticas y compartir lo que pensamos y sentimos nos ha hecho poder salir adelante en este tipo de crisis.
1: Hacemos este podcast como una catarsis, compartiendo con ustedes las miles de preguntas
0: y respuestas que han surgido. Además, invitando especialistas que nos ayuden a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la vida. ¡Bienvenidos a Descubriendo
1: los 40!
0: Ale Echeverría es terapeuta ayurveda, mamá, esposa y feliz empresaria. Desde 2009 promueve los cambios, hábitos y alimentación por medio de Spanda Ayurveda, la primera línea de productos para el bienestar hechos en México, inspirados en la medicina más antigua del mundo, Ayurveda, que también es una comunidad creciente de transformación para vivir una vida más plena. Hoy en día se encuentran los productos en más de 30 tiendas en la República Mexicana y es la línea ayurvédica con mayor impacto en nuestro país. Desde 1993 practica yoga y meditación y por interés y necesidad propia comenzó su encuentro con la medicina holística. Es terapeuta ayurveda certificada por el Anjali School of Ayurveda de Kerala, India y el California College of Ayurveda en Estados Unidos. Alejandra ejerce su práctica guiando a las personas a recobrar el balance de su salud física, mental, emocional y espiritual por medio de talleres, conferencias y programas en línea y consultas.
1: Bienvenidos al capítulo número 11 de Descubriendo los 40. Hoy tenemos como invitada a Alejandra Echeverría porque queremos, que, queremos saber un poco más acerca de la Ayurveda, de qué es la Ayurveda y cómo nos puede ayudar ahora que llegamos a la mitad de la vida. Entonces, bienvenida Ale.
2: Muchas gracias, qué padre.
0: Pues dale. ¿por qué no empezamos con que nos expliques un poco qué es la Ayurveda? Pensando que nuestro, las personas que nos escuchan seguramente hay muchas que sí saben de qué se trata, pero hay muchas que no saben nada. Entonces si ¿sí nos puedes dar una introducción de qué se trata.
2: Sí, bueno, es soy Alejandra Chivre y soy terapeuta yurveda, que es la medicina tradicional de la India. Es una medicina que se considera como un sistema de salud completo, a diferencia, por ejemplo, de la medicina alopática, que es lo que conocemos, que está uh -huh. enfocado en la enfermedad. Ayurveda está enfocado en la salud, en cómo prevenir, en cómo recobrar la salud y mantenernos en la salud. Eh, hay gente que, que ha oído de Ayurveda, tal vez por Deepak Chopra, que es uno de los yeah, mayores sí. exponentes, ¿no? ha uh oído -huh. algo, seguro, lo hemos visto con Oprah Winfrey y demás. Y <ríe> él, él, es, él es un médico Ayurveda dentro de otras cosas que hace. Y eh, a veces creemos que la Ayurveda es sobre todo la alimentación. Y sí tiene súper fuerte... Eh, muchísima sabiduría y muchos tips y mucha fuerza en la alimentación porque se cree que el 90 de los problemas de salud empiezan con una buena digestión o con más bien con una mala digestión. Entonces. Ajá. Si cambiamos hábitos de alimentación y si cambiamos lo que comemos, podemos tener un impacto súper fuerte, súper grande en nuestra salud, ¿no? En general. Okay. Entonces, este, por eso se le conoce. Pero Ayurveda tiene desde terapias corporales, o sea, masajes con aceites, gotas en los oídos, enemas, terapias para los ojos. O sea, lo que quieras hay terapias porque es un sistema médico. O sea, literal, cosas de ginecología, de pediatría, alergias, este... Lo que se te ocurra se puede ver, se puede tratar, se puede ver desde la perspectiva jurídica, pero siempre recordando que nuestro enfoque es prevenir. O sea, es cómo tenemos un buen, una buena salud, qué tenemos que hacer todos los días para tener una buena salud, porque la, la manera en que, que accionamos ahora es: me siento mal, no hago nada, ya me siento muy mal, este, mm -hmm. igual y hago algo, ya muy, muy mal, entonces, o ya mal por mucho tiempo, entonces ya vas al doctor. ¿No? Sí, y aquí me hay una dicen hay una anécdota que dice que antes los que a los médicos les pagaban mientras tú estuvieras saludable y en el momento en que tú te enfermabas dejabas de pagar al médico o sea es un enfoque <risa> okay. completamente diferente de que cuál es el papel del médico pues debería de ser que nunca nos enfermemos no y eso pues es más claro. eso es un poco la idea de Ayurveda o sea qué hacemos día a día para sumar salud y Sí, o sea, básicamente es que hacemos día a día para sumar salud y no estar restando salud. Porque yo estoy segura que si ahorita les preguntamos a quienes están escuchando qué cosa haces qué, o qué cosas haces, qué hábitos uh -huh. tienes que están restando salud en tu vida. Sí. E incluso a ver ustedes, contesten. ¿Qué, qué, pues, ¿qué haces uh, día a día? A ver.
1: Tomar un montón de café. Ajá.
2: Ajá. O sea, eso sabes que no te hace súper bien, pero igual lo sigues haciendo, ¿no?
0: Exacto. Sí.
2: ¿Qué, más, ¿qué otra cosa se te ocurrió? O comer
0: pues comer irritantes o cosas que, que, que nada más acabas de comer y ya sientes que te cayó súper pesado mm -hmm. que no lo y que, y que la
2: siguiente vez antes de comértelo ya casi puedes predecir, ¿no?
1: Ajá, esa. O sea, que aparte justo en esta edad ya como que tenemos muchos, ya como que ya identificamos un montón de cosas que no nos caen bien, pero aún así sí pues, no, si las no, seguimos Bueno,
2: moviendo. es que hay, hay una parte que es increíble de Ayurveda, hay algo que se llaman las tres razones de la, de la enfermedad, una de ellas que se me hace increíble, se llama el fracaso del intelecto o sea, es, o sea está grueso es que haces este, ¿por, qué no, ¿por qué sigues tomando café si sabes que te cae mal? o sea, sí, ¿o ¿por qué? Sí, sí. Y, y no tú todas, ¿no? Este no es, sí. pero es todas, o sea, ¿por qué sé que si no duermo mis horas me sigo desvelando? ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué me doy permiso de desvelarme? ¿O ¿por qué no tomo suficiente agua? ¿Por qué no hago ejercicio aunque sé que tengo? ¿Por qué no bajo los kilos que tengo que bajar? Y, y puede ser tan básico o tan grave como tengo diabetes, no debo comer azúcar porque sigo comiendo azúcar. Entonces está esta parte que se llama el fracaso del intelecto, que básicamente es dejamos de escuchar nuestra intuición, nuestra sabiduría y, y perdemos muchísima vitalidad y, y capacidad inmune cuando hacemos eso.
0: ¿Y eso qué será? Que Porque no estamos conectados con nuestro cuerpo, ¿no? Me imagino.
2: Sí, pues mira, con todo, este, vamos, vamos desconectándonos por hábitos, por creencias. Digo, yo lo veo, tengo una hija de cuatro y es bien fácil caer en te comes todo lo que está en el plato y ya estoy llena, ¿no? O sea, te lo comes. O sea, como yo misma, sin darme cuenta, puedo estarle repitiendo que no importa lo que tu cuerpo te esté diciendo, te comes lo que está en el plato. ¿no? o sea yo creo claro. que a todas nos los dijeron en algún momento y entre no y con y aparte con medio cómo se dice como este chantaje no o sea los Ajá. niños de Biafra y sí, sí, sí. eso ya no se usa pero yo, yo me cacho que a veces digo cosas y o oh, este y ella y ella más bien lo que estoy haciendo es como educarla en este ya está satisfecha sí si ya está satisfecha y sea lo que sea no o sea comió poquito por qué porque a mí también a veces me da hambre y como mucho y a veces a la misma hora, como menos, y a veces no tengo apetito. Entonces, como sí. respetar eso, ¿no? La otra es no hacernos caso, o sea, como, como querer ignorar, porque hay un asunto cultural occidental de que no debemos faltar al trabajo, no puedes faltar a la escuela, no te, está mal enfermarte, está mal estar cansada. Tenemos este, el otro día leí un libro, este que está muy chistoso, que decía que parte de la crisis de ahora, el burnout, uh -huh. es que te tienes que ver bien, <ríe> tienes que ser orgánica. Tienes que este, tener un trabajo que le puedas presumir a tus amigos. O sea, ya no, ya no es tener trabajo. Entonces, hay tantas cosas que no podemos soltar y decir, estoy cansada, quiero descansar. Entonces, ¿no descansas? O sea, ¿qué le pasa a un niño? O sea, yo lo veo con mi hija, ¿no? O sea, le da fiebre y ¿qué, qué hace? Está absolutamente desguanzada en Ajá. el sillón, no quiere ni ver la tele, ni jugar, no quiere leer el cuento, no quiere hacer nada, nada absolutamente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos da fiebre? Te tomas Seguimos. Una, la
0: vida. No sé. Sigues,
2: te vas Ajá. a trabajar, te la tragas, este, eh, te tomas algo para sentirte bien, y eso justo es fracaso del intelecto, porque, entonces muchas acciones así, acaban, que le, o sea, o sea, si yo tengo una amiga que le cuento, y le cuento, y siento que no me escucha, ¿no? Pues un día le voy a dejar de contar. Claro. Igualito le pasa a nuestra intuición, a nuestra sabiduría. Ahora es bien fácil volver a conectar con eso. Uh -huh. O sea, es súper fácil. O sea, es otra vez hacer un alto y decir, a ver, ya estoy satisfecha. Sí. Y así, varios días, ok, me llené de más, ok, no, tengo que comer un poco menos. Y ya, ¿no? De repente te das cuenta que ya identificas cuando estás satisfecha y no hasta que estés súper llena, ¿no? Uh -huh. Este, te empiezas a sentir cansada y desde el primer día que dices, le estoy súper cansada. ¿Qué necesita tu cuerpo si está can cansado? Descansar. Entonces no es que duermas más horas, porque a veces no tenemos, pero cinco minutos después de comer, así sentarte en tu silla o tomarte un break a las 12 y salir a caminar o algo. Que tiene, pueden ser mini descansos durante el día que, que en vez de que llegues a tu casa en la noche agotadísima puedas llegar des más descansada. ¿No? Y así, en vez de dejar que ese cansancio se convierta en gripa, porque la gripa, ¿qué hace? Pues te tumba en tu cama para que descanses. O
1: Exacto, ¿no? ¿no quieras o no.
2: Entonces es como identificar desde el, los primeros síntomas, lo que llamamos achaques, pequeñas cositas, este, em, em, empezar desde ahí a hacer pequeños cambios. Es mucho más fácil arreglar un achaque, o sea, un cansancio, que una gripa o que una alergia ah. estacional, ¿no? Entonces es un poquito estar más alertas a lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y, este, y, y demás, y, este, y literal empiezas, en vez de justo hacer cosas como tomar café cuando no debes, comer de más, dormir poco, irte a dormir con el celular, este, ver cosas violentas, o sea, un chorro de hábitos que no están sumando salud, uh -huh. empiezas a sumar salud, que ese es el chiste, eh, y tu cuerpo empieza a, a estar mucho más con un sistema inmune y un sistema inmune emocional también y físico mucho más fuerte. Y yo lo veo en mi casa, no, no somos al 100 ayurvedas ni al 100 nada, la verdad es que en mi casa uh -huh. somos creo que bastante moderadas, pero no tenemos medicinas alópatas, o sea, entre aceites esenciales, remedios, la libramos bien, no nos tumba una gripa desde hace 7 años, 8 años, wow. este... Eh, ¿por qué? porque estamos atentas empiezas a sentirte ansiosa empiezas a sentirte mal de la panza ahí es cuando actúas y cuando actúas ahí es bien rápido uh -huh. o sea, estás en días de síntomas poquitos y, y los síntomas duran menos y son menos incómodos y tu sistema inmune está mucho más fuerte y justo algo que pasa a los 40 ¿no? es que ya vamos de salida uh -huh. este, no, la mitad de nuestra vida y el sistema inmune solito se empieza a ver comprometido Sí. No más porque ya, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú aparte sigues sumando malos hábitos o malas decisiones alimenticias o malas emociones, más algo natural, ¿qué pasa? Que es un envejecimiento natural, este pues es este pues se hace más delicado no o sea somos más claro. propensas a enfermarnos más propensas a estar irritables más propensas a envejecer más temprano no uh -huh. entonces es, es así digo es súper vasto y, y emocionante y interesante ayurveda es es hay muchas este como facetas no de por dónde podemos uh -huh. platicar
0: oye Ale pero o sea yo sé que que para poder como llevar una práctica de la ayurveda pues tienes que ir a una consulta y te tiene, es como muy personal, según yo, la ayurveda. Pero hay cosas que tú nos puedas dar como tips medio generales que podemos empezar a hacer para, pues para llevar esto de a partir de los 40 un poco más fácil, más llevado. Pero más... Lo que te decía desde físico, emocional y todas las cosas que suceden cuando, pues cuando ya llega uno a los 40.
2: Sí. Este... Bueno, creo que algo así que ya platicamos es empezar a poner la atención a nuestro cuerpo. O sea, si necesita descanso, descansar y encontrar, ser creativas, ¿no? O sea, digo que no necesitamos tomarnos media hora o una hora de siesta, es cinco minutos a cada rato, puede ser suficiente para no agotar al cuerpo. Eh, la otra es que conforme pues van pasando los 40, nos vamos a ir acercando muy probablemente a la menopausia. Y la menopausia, los síntomas que más conocemos de resequedad vaginal, caída del cabello, este bochornos, eh, eh, ¿qué más este, qué más en la menopausia? Este,
1: Los eh, cambios de humor. Cambios Ajá. de
2: humor. O sea, todos uh -huh. estos tienen que ver sobre todo con un, una bioenergía que en Ayurveda se llama bata, que tiene que ver con aire. Uh -huh. Muchos hábitos fomentan aire. Por ejemplo, el andar de prisas de un lado al otro genera aire. Y comer muy seco, o sea, granolas... Eh, botanas secas, palomitas, mucho pan, cosas así generan aire, ¿no? Porque están hechas de aire. Eh, y, en, y este es el tipo de energía que va creciendo conforme envejecemos a todo el mundo, ¿no? Es normal. Hay quienes lo toleran mejor, hay quienes, quienes llegan a la menopausia sin síntomas y están súper bien, y hay quienes les va a pegar más. Bueno, los cambios que podemos hacer es básicamente conscientemente eliminar la mayor cantidad de aire de nuestro cuerpo, de nuestra dieta, de sí. nuestros hábitos. Una manera es... Eh, bajarle lo más que podamos al estrés, a la ira, al resentimiento. Creo que algo que pasa a los 40 es que ya no, ya no estamos para complacer a nadie. O sea, es un uh -huh, gigantesco. Sí. Que sí. Dices, me vale así quien sea. Es mi vida, es mi felicidad, es a mí que y empieza a generarnos casi, casi urticaria. Estar complaciendo uh -huh. al otro, no? O, o este... Entonces esta parte es bien importante. Entonces necesitamos hacer como las paces con el pasado, aceptar dónde estamos y, y seguir adelante ¿no? entonces es una parte mental y eso va a quitar mucho estrés porque mucho estrés a esta edad a veces es ese, o sea seguir complaciendo pero ya no quieres complacer, seguir como haciendo cosas que ya no quieres hacer o sentir que el tiempo se te acaba ¿no? por cosas, por, justo uh -huh. por eso, entonces quitar eso va a ayudar mucho a bajar el estrés a bajar el resentimiento como a a poder perdonar el pasado ¿no? y eso, sí. acuérdense que todas las enfermedades empiezan antes que digestivo a nivel emocional entonces, sí. Si sanamos ahí, ya no tienen por qué estarse manifestando físicamente, ¿no? Eh, la otra es eh, el aire reseca. Y muchos de los síntomas son digo, resecada vaginal, caída de cabello, uh -huh. todo eso, ¿no? este De hecho, de falta de piel. memoria. Sí, la piel. Falta de memoria también es resecada. Entonces, algo que podemos hacer es consumir gui todos los días ya desde mañana, ah, este, el guí es mantequilla clarificada, ¿no? Es una mantequilla ajá. de vaca que se hierve, se le quitan las grasas lácteas pesadas y queda una grasa súper pura, ligera, que nutre increíble nuestros tejidos, nuestro cerebro, nuestras articulaciones, todo. O sea, es así una maravilla. Entonces, diario consumir entre dos y tres cucharadas. Lo puedes, este, yo cocino todo con ghee o sea, es la, al arroz, el huevo, los hot cakes, todo, en vez de mantequilla, o en vez de aceite, ya solo uso ghee porque es una grasa mm. que tiene muchos, este, propiedades terapéuticas y cosas que ayudas son eso, o sea, que no te crujan las articulaciones que tengas uh -huh. mejor memoria que tu piel esté mucho más lustrosa ¿no? Entonces, guí y grasas sanas en general, o sea la grasa para la menopausia mega importante, porque es donde se tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con nuestra vitalidad, con nuestro sistema inmune, entonces, almendras aceite de oliva, o sea, como que como que usarlo más consistentemente y por otro lado reducir lo seco y lo crudo. Okay. Seco y crudo es, digo, este, ya dije, ¿no? Galletas, pan, tostadas, eh, granolas, uh -huh. o sea, cualquier cosa que metiste al horno y que, que quite el agua, uh -huh. eh, bajarlo. Entonces, en vez de, por ejemplo, calabacitas asadas, calabacitas a la mexicana, uh -huh. ¿no? En vez de como pensar más en guisado, más caldoso, las avenas son buenísimas, el kichari en Ayurveda se usa mucho, que es arroz con lentejas, Ay, sí, es un súper platillo vegano, súper sí. nutritivo, que podemos hacer un día de kichari o cada o diario, un, una de nuestras comidas que sea kichari, y otra cosa que ayuda con la idea de las grasas sanas es darnos un masaje con aceite todos los días, y esa es parte esencial de la rutina ayurvédica, es de esa desde que nacen hasta que se mueren en India, se aceitan, porque... Aceitas y no solo es que tu piel se vea bonita y lustrosa y que no tenga manchas, es que el aceite penetra y haz de cuenta como coche, lubrica todos los canales y va a evitar que te reseques y que se queden, o sea, si se reseca, se endurecen las arterias, se, se endurecen los órganos y por otro lado se empiezan a atascar las toxinas. Si está lubricado, mm. pues resbalan las toxinas y se van a los ganglos, se van a la orina, se van a las heces y las eliminas. Entonces, aceitarnos, comer gui todos los días, ayuda a que tanto por dentro y por fuera estamos lubricando. esas serían como, yo creo que de lo más importante a nivel mm. de, como de alimentación y obviamente la calidad de los alimentos. O sea, nuestro cuerpo sí se nutre, sí se hace de lo que comemos. Mm -hmm. Una cosa es quitarnos el hambre con una bolsa de papitas, ¿no? Y ahí te quitas el hambre, pero eso no te nutre, pero sí se convierte en parte de ti.
0: Mm, ¿Sí? O sea, uh -huh. eso es bien
2: importante porque tú te comes, si tú comieras 40 días papitas, tu sistema inmune va a ser calidad papitas. O sea, uh -huh. va a pasar un bichito, te va a dar gripa, te vas a sentir pésimo. Entonces, como que no solo pensar que nos quitamos el hambre al comer, sino que sí se convierte, o sea, la, el prana, la energía, este, los nutrientes de la manzana o las papitas o el arroz, lo que comas, sí se convierte en tus tejidos. ¿no? Uh -huh. Y en tu calidad mental también, o sea, es bien diferente comer puro enlatado, o sea, ¿cómo te imaginas el, la mente de alguien que come solo enlatado?
0: Claro. Uh -huh.
2: Como pesado, ¿no? Como, sí, como sí. deprimido, pero piensa en alguien que come fresco, orgánico, recién cocinado, y vas a decir, órale, mucha vitalidad, energía. Entonces, sí pensar como en esta parte más sutil de los alimentos, y que lo que queremos construir al final es calidad de vida, o sea, lo que sí. es, nos vamos a morir todas de algo, uh -huh. este, puede ser que sea de cáncer, aunque hayamos prevenido, puede ser que sea diabetes, aunque hayamos prevenido, pero pod podemos evitar este, cosas peores ¿no? dentro de las mismas enfermedades eh, y tener la mente al 100 lo más que podamos. O sea, eso es, Exacto. al final, según el yoga y ayurveda, nuestra herramienta más importante para el momento, de la muerte, es la mente. Entonces, uh -huh. la mente tiene que estar sana y se nutre de grasas. O sea, por eso los omegas son tan importantes y el aguacate, ¿no? Y los nueces. Uh -huh. este, entonces, si nuestra mente está como al 100, ¿no? Eh, al momento de la muerte, pues va a recordar lo bello, va a recordar a Dios, va a, va a recordar tu oración, en vez de que tu mente no esté porque estás anestesiada o porque estás con ansiolíticos o porque, ¿no? Este, así que dopada con algo y tu mente no está presente en el momento más importante que es trascender, ¿no? O va a tener miedo. ¿no? porque también la alimentación sí. promueve miedo entonces como que es un poquito creo que darle una visión a largo plazo a nuestra alimentación, o sea ya no es solo tener cuerpazo o solo Exacto. no tener panza. Sí, lo
1: que decíamos sí. Eh. sí, sí justo decíamos eso, que también es como este 20 que también te cae esta edad de decir, bueno ya, o sea desde la aceptación, pero más bien cambiar mis hábitos para verlo a largo plazo y ya estoy, ser una viejita que no está tullida que tiene la mente en su lugar uh -huh. y que y esto, ¿no? Que vas a estar un poco más sano de lo que pasa con la vejez.
0: Claro, pensarlo sí. más desde la salud que desde, ay, cómo me veo, y la celulitis, y no sé qué, no, eso y, la verdad. Y la
2: salud, no, y la salud tiene que ser integral. Miren, yo uh -huh. este, tengo muchos casos así que cuento en mis talleres. Este Mi abuela, obesa, ¿no? Muy obesa, se murió de, no sé, casi 200 kilos, o sea, era muy, muy grande, aparte era alta. Este, ella en sus exámenes médicos salía como si no tuviera nada pero para mí era como un cortocircuito porque, ok, el examen está bien, pero está obesa está deprimida, o sea, algo no está bien, ¿no? Entonces uh -huh. eso para mí no es salud, el examen médico. Uh -huh. Porque mucha gente dice, no, hombre, salí súper bien de la sangre, sí, ¿sí? pero sí, vete sí. las ojeras, vete la piel manchada, <risa> ¿no? Entonces la parte emocional tiene que ser la primera que trabajamos, ya sobre todo a esta edad, porque ya no hay tiempo para andar pidiendo perdón, ofreciendo disculpas, <risa> este, perdonando gente, o sea, ya hay que hacerlo nosotros, no con el otro, con nosotros. Exacto. ¿no? Luego la parte obviamente de alimentación. Entre más nutrido está el cuerpo, mejores huesos, mejores músculos para un deterioro que va a suceder. Digo, hay gente increíble de 80, 90 años con cuerpazos este, flexibles, fuertes, con una mente increíble y claro, viene, o sea, son resultado de todo lo que han hecho. Yo ah, la verdad me conformo con llegar con una mente buena. Exacto, este, no sé, sí. ¿no? con, con buena energía y, y, que, y lo menos enferma posible. O sea, exacto. yo veo gente que se muere, tengo, se murió una tía hace poco y este, y digo, pues estuvo una semana en el hospital, se fue súper rápido, digo, qué padre, o sea, uh -huh. qué bendición, ¿no? O gente que dice, ay, me duele la panza, se mete al cuarto y les da un infarto. Uh -huh. O sea, ojalá y así nos tocara, pero como no sabemos, entonces tenemos que sumarle calidad de vida. Este, y la calidad de vida a esta edad sí es aumentar grasas, reducir lo seco y los nutrientes. O sea, que sepamos que nos estamos nutriendo completamente. Podemos usar suplementos, podemos… Este, pero no solo basarnos, por ejemplo, en jugos verdes o estar haciendo keto. O sea, ya no… Hay que cuidar un chorro porque cuando quitamos un nutriente empieza a haber efectos en el cuerpo que igual no son los que quieres, ¿no? Y, sí. y también el cuerpo, el metabolismo, se reduce mucho a esta edad y aquí en adelante va para abajo, entonces tampoco puedes revertir todo tan fácil como a los 20. O sea, a los 20 te sí, comías sí. un bistec y lo digerías perfecto. Y hoy ya, claro. dices, ya lo piensas dos veces y te vas a comer, <risa> si te vas a comer carne, ¿no? este sí, sí. ¿no? Ah, otro, otra cosa que me encanta, que es buena, yo sí la consumimos casi diario, es una leche dorada, la leche caliente ah, sí. con, con este, cúrcuma y miel, básicamente. En, en Spanda tenemos la curcumiel, pero puedes hacerla tú en tu casa y, este, y pues está buenísima, ¿no? Porque es un es La leche nutre tejidos, la cúrcuma es desinflamante, y no es que desinflame que te veas inflada, o sea, es que las células adentro están inflamadas, ¿no? Uh -huh. Hay una inflamación como crónica, entonces la curcumiel ayuda mucho con eso, y la miel aparte ayuda a descansar, también desinflama, cicatriza, o sea, tiene un chorro de, de otros beneficios.
0: ¿Y eso es como mejor tomarlo en la noche o alguna hora del día o?
2: Sí, en la noche es, es como, como un buen momento porque justo el sueño es uno de los pilares de la salud y es importante tener un sueño profundo y reparador y eh, la leche con la miel te ayuda a descansar mucho mejor. O sea, es, y se va a tejidos más profundos el, como que el remedio, ¿no? Y aparte uh -huh. sabe súper rico y es como un uh -huh. papacho. Ahorita que es época de frío está increíble,
0: ¿no?
2: <risa> ¿no? Y lo puedes hacer con leche de almendras o leche de coco o cualquier leche que, que quieras.
0: Ah, ok. Ok, y cúrcuma uh -huh. y miel. Ajá. Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Qué más? Y, um, queríamos ver si nos podías dar como una breve y muy, muy este, sí, breve explicación de cómo es esto de los dos, así ah, de sí. que si eres no sé qué, y eres. No sí, esa es
2: como de la de las teorías ayurvédicas que más este llaman la atención. O sea, la idea es que el universo está hecho de cinco, este, de cinco elementos, que son el éter, el aire, el fuego el agua y la tierra uh -huh. y estos cinco elementos se juntan en pares que hacen bata que es aire y éter pita que es fuego y agua y capa que es tierra y agua entonces bata pita y capa van a tener las cualidades o las características justo de los elementos ¿no? que están entonces por ejemplo alguien que decimos que es muy bata es alguien que tiene mucho éter y mucho aire cómo se imaginan ustedes a alguien que tiene mucho éter y aire o sea es como su cuerpo como su mente como súper ligero, ¿no? Súper ligero. Y la mente, y
1: la mente, pues como que te vas.
2: Ya ¿no? <risa> está sí, sutil, ¿no? O sea, si es mucho, ahí, igual está Los Ángeles, ve y oye. Entonces, es eso, justo es eso, ¿no? Entonces, luego pita a alguien que es fuego, ¿cómo, cómo se lo imagina?
0: Enojón.
2: Enojón. O sea, <risa> este, Pasional. Sí. Claro. sí. Son súper inteligentes. Eh, ¿Qué más dijeron? Intenso. ¿De qué color Ajá. le imaginan el cabello al más?
0: pita de todos. Rojo.
2: Ajá. Sí, o sea, un pelirrojo, no es fuego en la cabeza, ¿no? Y luego Ajá. esta capa que es agua y tierra. ¿Cómo se imaginan a alguien que es agua y tierra?
0: Pues como más, este... ¿Cómo se dice? Ah,
2: sí. Eh... Grounded. Ajá.
1: Con los pies Ajá. en la tierra,
2: Ajá. este... ¿Grande? Sí, sí es, este, son o sea, más corpulentos, es ¿no? Porque hay mucha estructura. Entonces, Ajá. todos, ten... lo que es muy importante de esto es, todos tenemos los tres no puedes okay. vivir sin uno. bata te hace despertar, capa te hace dormir, pita te digiere. O sea, todos tienen una parte en tus funciones o no tienen parte en la parte física. Ahora, hay quienes nos manifestamos como muy fuego, muy aire. Yo soy muy fuego, ¿no? Es, es como de mi mayor característica. Este, pero hay gente que es que no se identifica bien con ni con uno ni con otro. O sea, se identifica con bata y se identifica con pita. Y entonces no sabe. Entonces es gente que le decimos que son bidoshas. Doshas son el bata, pita y capa. Entonces es gente que a veces en otoño se siente mal, pero también en verano, no? Entonces es gente que tiene dos energías muy fuertes, predominantes, y por otro lado, esta capa, digo, están los tridoshas, que serían personas que tienen los tres muy predominantes. Son súper raros, o sea, lo más común es que sea uno predominante. Por eso a veces la gente me dice, es que yo antes era muy pita, es que yo, so, o, o, o es que él es muy pita físicamente, pero es muy bata emocionalmente. Pues sí, porque somos, mm -hmm. hay tantas mezclas, como seres humanos ha habido, habrá y va a haber y hay y todo. O sea, es cada, ahí es justo una teoría muy bonita de Yurveda, que es no hay nadie igual que tú porque claro. no hay ninguna combinación. Entonces, que eso refleja mucho este, tolerancia, ¿no? Para el otro va a reflejar este respeto. Tú te enojas en una situación y el bata se pone ansioso y el capa ni funifa ¿no? O sea, se queda así. <risa> este, o sea, cada quien reacciona, y quien algo le cae mal, al otro lo digiere bien, el otro no lo digiere. O sea, claro. cada quien es un cuerpo. Ahora, lo que es aquí importante es que esta, cuando tú... Cuando te conciben, ni siquiera cuando nacemos, cuando nos conciben, o sea, el embrión, apenitas, se definen nuestros doshas. Mm, cuando no. estamos cerca de, nuestro, de nuestra combinación es cuando estamos en salud, ¿no? Eso es como ah. como estamos con la mejor energía. Cuando nos empezamos a separar por hábitos, por mala alimentación, empieza lo que se llama el bicruti, que es algo ah, que sí. le, se le traduce como ilusión, mm. o sea, te enfermas. Entonces yo, por ejemplo, después de que nació Amaya, yo Amaya la tuve a los 40, o sea, cumplí 40 y nació a las dos semanas, este, yo, yo de ser muy enfocada, terminar proyectos, este, eh, como poder estar en muchas cosas a la vez, desde que nació Amaya, mi bata, mi aire está por las nubes, o sea, <risa> y es bien raro porque, o sea, me veo de repente que tengo mil cosas y no sé qué hacer, o sea, es como por dónde empiezo, o empiezo proyectos y no les doy seguimiento, y tiene que ver con el parto, de, a, a, entra aire, tiene que ver con esta división de atención que se hace con la maternidad, ¿no? Que de repente son, son tienes la el cerebro literal, se divide en dos, ¿no? algo pasa, <risa> tiene que ver con haber dormido mal durante la lactancia, mm. o sea, yo veo como este no solo por un lado lo provocó la situación, o sea, no, no podía evitar el parto, o sea, eso no se puede evitar, pero sí podía haber dormido más o podía haber decidido diferente en la lactancia, pero no me di cuenta hasta que de repente ya estaba yo súper este, súper bata, o sea, desbalanceada, uh -huh. irritable, las la emociones a flor de piel, llorona, ¿no? O sea, es mucho, no, no necesariamente depresión postparto, pero sí es como una suma de mucha bata, mucho aire, uh -huh. que aunque yo soy pita, fue tanto aire, tanto aire en mala alimentación, en remedios, en, digo, en hábitos y demás, que se desborda y se empieza a manifestar en cosas que yo no conocía porque no son mi naturales. Pero si yo empiezo a hacer cambios de dieta, cambios de, 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 de hábitos, o sea, empiezo a hacer ajustes, ese bata se va a ir Bajando. Y conforme me acerque otra vez a mi combinación de esos tres elementos, yo me voy a sentir mejor y voy a tener más uh -huh. energía y voy a tener menos enfermedad. Entonces nunca cambia. Uh -huh. Ese es bien importante nunca cambia, porque eso es como algo que anda por ahí que no, no cambia. O sea, cambia porque te saliste de tu, o sea, te alejaste de, de lo que eres y por eso uh -huh. te enfermas.
1: Ok, y ahora me queda súper claro, Claro. porque yo le contaba a Jerry que hace, creo que hace como dos años fui a una consulta y me dijeron que era pita, con tendencia bata, ese era mi o prakuri. Pracruti, ajá. ajá. pero en ese momento tenía un desbalance en cafa, y, uh -huh. y claro, sí, era un momento en que yo me, o sea, todo lo que comía me caía súper pesado, así, y... Me sentía súper cansada, pero a la vez tenía mucho insomnio y así. Y me mandaron como una eh, desintoxicación y algunos hábitos que se iba haciendo, como lo de raspar la lengua en la mañana, de ponerme aceite. Y sí, conforme Ajá. fue como avanzando, me fui sintiendo mejor. Pero claro, nunca tenía claro esto de lo que yo era, pero sí Ajá. estoy desbalanceado, soy otra cosa. Y ahorita ya me quedó súper claro. Sí,
0: clara. a mí también, ahorita fue cuando me quedó claro, porque lees que. Haces el test y entonces eres no sé qué y pues sí medio entiendes. Y pero sí es no.
2: importante saber cómo que eres, o sea, uh -huh. pero yo ya en mis talleres y, y, y todo, la verdad es que ya me estoy cambiando de chip porque la gente le causa mucho conflicto y claro, yo ahorita, si yo no supiera, diría, es que antes era pita, ahora soy bata entonces ya no sé qué hacer, yo ahora o sea, en realidad cuando alguien llega a consulta, yo a quien veo es el bicruti, es alguien que está en de, de desbalance, o sea, no va a llegar alguien uh -huh. sano conmigo, ¿no? O sea, llega alguien que llega, tal vez llego yo hoy y veo a alguien que está, este... Eh, sin enfoque, que acaba de parir, que no durmió durante la lactancia, que etcétera, etcétera. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues decir, todos los síntomas son de aire. Le voy a quitar el aire en la dieta, le voy a quitar el aire en los hábitos, le voy a dar remedios para que se enfoque, para que duerma, etcétera. Y poco a poco va a regresar una paciente más, más en sí, ¿no? Ah, sí, y ahora, ah. más en sí, tal vez es alguien que yo, mi tendencia sí es enojarme. Pero una cosa es salirme de mis casillas y ser grosera y que se me hierva la sangre, y la otra es se, ahora sí que buscar justicia con un enojo sano, ¿no? Exacto, que eso sí, es algo sí. también que pasa. O sea, una cosa es como el filo de la navaja y, y, y la gente a veces me dice es que es como ir en contra de tu naturaleza. Le digo no, o sea, yo soy enojona. Eso es mi naturaleza. También es mi naturaleza ser perfeccionista, pero una cosa es querer las cosas bien y la otra es estar obsesionada con la mm, perfección y sentirme insatisfecha. Claro. Y la otra es justo ser cortacabezas o ser. Yo ahorita, o sea, de cómo soy jefa en mi empresa ahorita, a cómo fui con un desbalance en pita hace 15 años, 20 años, o sea, nada que ver, o sea, era super gandalla, porque mi fuego estaba al tope, porque así me habían enseñado, porque tienes que ser firme, porque nadie puede faltar, porque no, y tener entre educación y mala, edu mala alimentación y el fuego al tope, y hoy puede suceder, y tengo mucho, porque mi fuego está bajo control, puedo ah. ser firme, puedo llamar la atención, pero no soy grosera, no me hierve la sangre, ¿no? O sea, ya para que me hierva la sangre tiene que ser muchas cosas que se suman. O sea, el clima, uh -huh. la mala alimentación, la, sit la situación, o sea, se tiene que sumar mucho fuego para que el fuego explote, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces el chiste es ese. Y, y es muy padre esta teoría porque entonces cada quien necesitamos cosas diferentes. Entonces, Exacto. por eso lo mismo. O sea, no a todo mundo nos va una dieta, ni un remedio, ni un ejercicio, porque cada quien somos diferentes y también cada quien, o sea, tal vez las tres aquí somos pita, ¿no? Pero aunque seamos pitas, somos bien diferentes. Nuestro estilo uh -huh. de vida es diferente, nuestra alimentación, necesidades, todo es diferente. Entonces, no podemos esperar que a todo el mundo le funcione algo. De hecho, en la ayuda dice, todo sirve para alguien, pero no, no para todos.
0: Uh -huh. ¿No? O sea, ah, claro.
2: el chile puede ser bueno para alguien que está muy adormecido, que necesita pilas, que tiene que despertar, pero para mí, o sea, yo como chile, y así, no, se me prende el... <risa> El fuego, mucho más que alguien capa, por ejemplo. entonces yeah. pues esa parte es muy bella porque, te digo, nos hace más tolerantes, nos hace este, más pacientes, nos, eh, nos ayuda a conocernos a nosotras mismas, ¿no? de decir, ok, yo soy así, mi papá no se enoja, pero yo sí me enojo. Él no es pita, yo soy pita. ¿no? O sea, podemos separarnos, identificarnos. Este. Y la otra es que todo se trabaja a través de eh, contrarios. Entonces, si yo tengo mucho fuego y el fuego es calor, entonces voy a bajarle a lo caliente en mi vida, al Bikram Yoga, a salir a las dos a caminar, sí. a vestirme de rojo, a comer chile, ¿no? Eres muy aire, entonces le vas a bajar a lo seco tal vez del aire, ¿no? Porque tu piel y tu cabello están secos, pues empiezas a comer avenas y guisados y sopas y más guimas aceite, ¿no? Masaje con aceite. Entonces te vas con contrarios, todo el tiempo es con contrarios. Y es bien fácil recobrar la salud así bien, okay. o sea, es súper rápido, el cuerpo es súper sabio
0: sí. Sí, sí ay, qué padre, y está bien padre que sea eso de que como regresar a quien eres, ¿no? o sea, tus carácter, eso que dijiste que desde que eres concebido se da esa combinación pues está padrísimo sí. pensar que hay una forma para que puedas regresar a eso que es tu estado óptimo por lo que Exacto. entiendo, ¿no? sí, sí, sí uh -huh.
2: Sí, y, sí, y, y la idea es que tu estado óptimo, o sea, la gente dice, ¿cómo sé que estoy en mi pracruti, ¿no? En mi combinación de, de nacimiento, y luego pues porque te sientes bien, o sea, porque no hay, o porque, o sea, yo un ejemplo que doy es como una liga, ¿no? O sea, eh, normal, ahí está mi salud. Y el fin de semana exageré, tomé de más, comí de más, no dormí, bueno, estiré la liga, pero fue un fin de semana, entonces me va a sentir mal dos días, pero va a regresar la liga a su estado natural. Pero cada fin de semana estoy con la liga, ¿no? Este, comiendo pésimo todos los fines de semana, pues la liga o se deforma o se rompe o no regresa a su, ah. ¿no? o sea, su forma natural. O encuentro un hábito que no es bueno, no sé nada de ayurveda, y jalo la liga, pero la mantengo así seis meses, ¿no? Entonces, o estás estresado, te vas a casar y tú estás seis meses aquí con la liga súper jalada. Entonces, ¿qué pasa? La sueltas y te enfermas, te cansas, te pues da todo, sí, ¿no? Entonces, claro. esta idea es que la liga debería de permanecer como en este estado así, ¿no? Y jalarla lo menos y por poquito tiempo porque cualquiera de esas, ¿no? O, por ejemplo, tal vez un accidente, pues igual y jala la liga y se rompe. Uh -huh. o sea, ¿no? podría ser algo así, o, o este, ahora nadie se enferma de a gratis de, de repente, es que de repente le dio cáncer, es que no sé de dónde me enfermé, pues, o sea, la verdad no es así, o sea, si pusiéramos uh -huh. atención y viéramos para atrás, dirías, órale, sí, llevo seis meses súper cansada, ay, sí es cierto, no con la garganta, pero no lo había atendido, este, sí, estoy más enojada, sí. y le sumas y te das cuenta por qué traes esa gripa, ¿no? o por qué traes ese cáncer o lo que fuera, no entonces es como... La salud tiene que, o sea, si queremos ser saludables, necesitamos vivir saludablemente todos los días.
1: Ajá.
0: No
2: puede ser saludable con una mente enferma o comiendo papitas. No, o sea, Exacto. no suma, ¿no?
0: Sí, y que eso es,
1: ya se tiene que entender esta edad. Sí. Que... O sea, no es solo una cosa, o sea, no es solo lo que te pasa físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Sí,
0: tomar todo en cuenta, o sea, que son tus emociones, son tus hábitos alimenticios y son tus hábitos como de movimiento y de, uh -huh. pues, de las prácticas que también dices de la rutina diaria, de, uh -huh. eh, del aceite y del cepillado y todas estas cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, es de sí es este... Sí, es súper bonito y, y la idea del, de la rutina diaria es justo que diario sumas salud haciendo pequeñas Ajá. cosas. ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Oye, ¿y nos podrías contar un poco de esta rutina de la de cepillarte la lengua y cepillarte el cuerpo y ponerte el aceite uh -huh. y todas estas cositas? ¿Eso más o menos como Ay. que le sirve a todo el mundo?
2: O sea, la rutina diaria se llama Dinacharya en Ayurveda y... La rutina diaria puede ser de todo el día, ¿no? Eso es bien importante. O sea, puede ser literal de la mañana hasta que duermes, ¿no? Este, en la que a mí más me gusta y de la que se inspira mi línea de productos de Spanda es en la rutina de la mañana, que es todo lo que haces durante la mañana va a impactar el resto de tu día. O sea, si tú te levantas y sales y haces ejercicio un poquito y comes bien y te tomas un vaso con agua, pues vas a estar mucho más ligera y con más energía durante el día que si al revés, te levantas y pones el snooze y te... Duermes cinco minutos más y si amaneces malas porque ya vas tarde y te bañas rápido y comes rápido y te, todo rápido. Entonces todo tu día va a ser ajetreado, con prisas, de mal humor. ¿no? Ajá. Entonces la rutina diaria justo tiene la capacidad de cambiar nuestro estado mental y, este, y emocional. Y aparte, en un momento en donde damos tanto al otro y damos tanto al trabajo y tanto a las redes y tanto así, es para nosotros. O sea, Ajá. es esta media hora, una hora que es para ti. ¿no? y construye amor propio y construye buenos hábitos. Entonces la idea es que te levantas de preferencia al amanecer o lo más temprano que puedas porque la energía del amanecer es súper ligera y vital y con mucha energía. ¿no? Este, luego lo siguiente será limpiarnos la lengua. O sea, es con una U de acero que Ajá. sacas la lengua y la raspas y lo que haces es, aparte de quitar esas toxinas, también vas a... Este, estimular todos los órganos internos, porque la lengua tiene terminaciones nerviosas de todos los órganos internos uh -huh. y obviamente pues mejorar tu aliento, quitar este, bacterias y demás. ¿no? Mucha gente combina eso con el oil pulling que es hacer buches uh -huh. con aceite. Puedes tomar este, un aceite, yo manejo uno que es aceite de coco con aceites esenciales uh -huh. y tomas una cucharadita, lo haces buches, literal, y hasta, no sé, 10 minutos mientras te bañas, por ejemplo, y lo escupes y a eso... Detona un proceso de desintoxicación, aparte de desinflamar y el coco es buenísimo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no lo hago diario, pero hago como tandas de una semana y luego lo dejo y así. Pero ya después de que nos limpiamos la lengua y nos tomamos un vaso con agua tibia, que uh -huh. ese sí casi todo el mundo ya lo está haciendo quien cuida su uh -huh. salud, porque sí, el agua sí. tibia, y ya no importa si tiene limón, miel, pimienta, o sea, agua tibia es lo más importante, lo que va a hacer es, eh, por un lado, sacar toxinas y promover también la eliminación, ¿no? Eh, después de eso obviamente pues si ya hiciste pipí súper importante, evacuar o sea literal hacer popó súper importante en la mañana, eh, los libros dicen que no debes emprender tus actividades con los intestinos sucios porque el intestino todo el tiempo está absorbiendo y pues puedes estar cansada, tu mente no está enfocada, o sea literal estás en una mini intoxicación, ¿no? uh -huh. o sea si no logras este, hacer eso entonces sería este, limpiarte la lengua, tomártelo, hacer agua, hacer pipí y popó y promoverlos o a quienes son estreñidas y eso sí hay que trabajar como en hábitos de alimentación, cepillarnos el cuerpo, o sea, con un cepillo uh -huh. de cerdas naturales. En el de espanda es de, de madera y las cerdas son como muy firmes. La gente dice, es que está muy fuerte, pues es que es terapéutico, no es <risa> ¿No? claro. Entonces lo que haces es cepillarte las piernas hacia arriba, los brazos hacia el corazón, el busto no lo cepillamos, te cepillas la espalda. Y, este, y da muchísima energía, o sea, activas tu sistema circulatorio, mueves el sistema linfático que es el responsable de mantenernos sano, ¿no? Y se siente con mucha energía, o sea, es así mm. vibra todo y cualquier bronca de circulación la vas a poder a ayudar, este okay. este varices, celulitis, piernas cansadas, calambres, eh, obviamente limpias la piel, se abren los poros y junto, o sea, el, el hábito el mejor es cepillarte y luego aceitarte. Entonces, los poros están abiertos, la piel ya está súper limpia y entonces te pones el aceite antes de bañarte, todo esto es antes de bañarte. Ah, entonces, okay. te aceitas ¿no? todo el cuerpo y puede ser literal embarrarte aceite, si tienes tiempo te das un masaje, pero con los poros abiertos lo que va a pasar es que va a penetrar más el aceite y un, lo que tú te pongas en la piel en 20 minutos… Eh, ya penetró hasta tu hígado y tus riñones y ya pasó por todos los tejidos. Entonces, imagínate qué importante es que te estás poniendo la piel,
1: Claro. No. ¿no? O sea,
2: entonces, ayurveda, en Spanda Ayurveda usamos aceites de girasol y de sésamo y este, con aceites esenciales y es súper importante porque lo que quieres es este, nutrir ¿no? tus tejidos y justo va a ayudar, ya dijimos, a eliminar toxinas y a evitar la resequedad,
0: Ajá.
2: ¿no? Entonces, eh, aquí el chiste es, sería ese o sea, como usar un buen aceite porque está nutriendo. Entonces yo siempre en los talleres les pregunto a, a las personas, o sea, qué estás usando eh, en tu piel, porque al final tus, tus órganos están comiendo eso. O sea, claro. tu piel está, se alimenta de lo que le pongas, ¿no? Entonces un buen aceite, que decía que los espandas están hechos de aceite de girasol y de aceites esenciales, nutre y ayuda a eliminar toxinas y aparte lubrica la piel y tu piel al poco tiempo empieza a verse mucho más lustrosa, brillosa, ¿no? Y eliminas toxinas porque el masaje ayuda a que las toxinas se resbalen y se vayan a la orina, las heces, ¿no? Que ah. las elimines con el sudor. Ya después te bañas. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo me cepillo? ¿Para qué hago todo esto antes? Porque cuando nos bañamos y nos enjabonamos el cuerpo también se reseca. Y acuérdense que uh -huh. lo que nos hace envejecer es la resequedad, ¿no? Uh -huh. Es una de las cosas. Entonces, eh, uno es esa y el aceite pues se queda como una película en la piel, ¿no? Que uh -huh. nos protege del agua y del jabón. La otra es que, que porque aparte una, una maestra nos decía, es que en Occidente quieren verse así, que no brilles, ¿no? Hasta te pones polvito <risa> para que no brilles. Y si para nosotros eso, eh, decía, es eh, símbolo de enfermedad. O sea, tienes que brillar y el cabello claro. debería de verse súper lustroso, ¿no? Entonces. Eh, todo esto está pensado en que estás fortaleciendo tu sistema inmune, que estás eliminando toxinas. Si ven, es limpiarnos la lengua, tomar el agua, ir al baño, cepillarnos, todos, quitar toxinas y uh -huh. revitalizar y moverlas, ¿no? Esa sería como la rutina, o sea, y te bañas. Obviamente meditar es parte de, de nuestra uh -huh. rutina diaria, también de agradecer. Es una, yo creo que de los hábitos más importantes ya también a esta edad, ¿no? Que, que necesitamos como valorar en dónde estamos, sentirnos satisfechas con nuestra vida, con lo que nos esté pasando difícil o, o fácil, ¿no? Como, como aceptarlo y la gratitud es un, un muy buen ejercicio que podemos hacer en la noche y también podemos este, eh, hacer ejercicio, o sea, movernos ¿no? Puede ser caminar, ya ahorita hay tantas apps para 7 minutos, 8 minutos. O sea, uh -huh, hay ocho sí. mil cosas que podemos hacer que nos ayudan a mover las toxinas y a mantener fuerte el cuerpo y a estar este, más flexibles, ¿no? Y con más, justo con más vitalidad. Entonces, esa es como la rutina. Hay más cosas, pero creo que con eso podemos. Sí, este, que
1: todo el mundo puede Todo el mundo,
2: o sea, limpiarnos la lengua, tomar agua, ir al baño, cepillado y aceite, y este meditar y agradecer y hacer ejercicio.
1: Oye, ¿y después de que te bañas te vuelves a poner aceite o ya
2: no? Yo, yo no, ya no me pongo aceite este, después uh -huh. porque eh, pasan dos cosas. Por un lado, después de bañarte, tu piel está húmeda muchas horas. O sea, aunque te seques con la toalla, en realidad está húmeda. Entonces uh -huh. no quieres, o sea, se hace se te queda por encima y eso sí mancha la ropa. O sea, esa ah, no okay. se absorbe como en las mañanas, no? Okay. Este, esa es una. La otra es que ya no es necesario. O sea, si ya te aceitaste antes tu cuerpo, o sea, porque cuando te metes a bañar, la idea es que no te enjabonas ahora sí con lo y, y te quitas todo el aceite. O sea, el aceite está protegiéndote del justo del agua. Yo ya les digo que solo usen jabón, este, en las axilas, las partes íntimas y el cabello, o sea ya uh -huh. no tienes que ya cepillarte y aceitarte, ya en general estás súper limpia ¿no? okay. y, ah. entonces y sí si vas a ver que tu piel empieza a, a sentirse mucho más lubricada cuando estás haciendo esto y casi ya no necesitas el aceite ¿no? Okay. Eh, y ya nada más si vas a usar alguna crema, eh, pues checar los ingredientes, o sea no quieres uh -huh. nada muy extraño en tu cuerpo, entonces entre más orgánico natural, este, alguien decía que puedas pronunciar los ingredientes
0: uh -huh. mejor, sí. ¿no? <risa> sí, sí. Sí. y el aceite también te lo pones en la cara
2: Sí, perfecto, y te cepillas okay. la cara y todo, sí.
0: Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Ay, buenísimo. Ay, pues buenísimo todo sí, esto, Ale. Súper sí. buenos estos tips. Dinos dónde podemos encontrar tu tienda y a ti para hacer consultas. Sí, y... claro.
2: Este, en las redes de Instagram y Facebook estoy como Spanda Ayurveda. Uh -huh. Y en, tengo mi página que es Spanda Ayurveda, todo junto, .com .mx. Ahí tengo tienda, tengo blog. Este, inscríbanse porque he seguido mando por mail remedios y recetas y demás, y justo ahorita este, pues tenemos nuevos productos que salen la línea, mi idea de la línea es como que tengas tú en tu casa las herramientas para hacer toda la rutina uh -huh. eh, el otro día platicaba con una amiga y le decía bueno, es que Spanda empezó, yo empecé dando talleres de ahí empezó la línea de repente hubo mucho este, enfoque en la línea, pero en realidad es como una comunidad, o sea, somos personas somos personas que estamos eh, integrando Ayurveda a nuestra vida diaria, o sea, sí, gente que quiere este, cambiar su vida, que quiere ser más saludable, que le encanta Ayurveda, porque aparte los que quien sea que le algo de Ayurveda o, o oiga, es casi inevitable que quiera practicarlo, ¿no? O sea, es muy fácil los hábitos y todo, entonces es, es muy, muy padre este, saber que aparte es un estilo de vida que no necesitas cambiar nada, ¿no? Ni de, ni de tus hábitos, ni de tu ejercicio, nada, sino nomás observar qué estás haciendo que te está sumando enfermedad y cambiarlo, ¿no? Okay. O si ni siquiera quieres hacer eso, nada más empezar a sumar buenos hábitos que van claro, a empezar sí. poco a poco a suplir a suplir nosotros, Sí, otros, justo
0: ¿no? eso, eso sí. porque decíamos Bali y yo que, que hay veces que la ayurveda es muy radical y entonces que te da miedo empezarla a integrar a tu vida
2: Pero no, yo creo que o sea, hay quienes son radicales y, que sí, tal vez, y, y quienes son entusiastas, pero igual pasa con todos. El que sí. va al curso de cocina vegana y al día siguiente es vegano y ya sacó toda la casa. <risa> y, y hay gente que es así súper entusiasta al 100. Yo les decía, yo soy moderada. Creo ah, sí. que es mejor ser moderada a largo tiempo que ser uh -huh. muy entusiasta tres semanas, ¿no? Sí, claro. eh, y la otra es que yo creo que no hay un estilo de vida perfecto. O sea, va variando, o sea, mi dieta no puede ser ahorita la misma siendo mamá que cuando amamantaba antes de ser mamá, ¿no? La misma dieta de mi hija no puede ser la misma conforme crece, los hábitos no son los, o sea, imposibles ser los mismos hoy con hija que sin hija, este, uh -huh. entonces, también tener como la, la conciencia de que va a ir variando tu alimentación, que debe ir variando tu alimentación, que debe ir variando tus hábitos, y que lo único que hay que hacer es que los que estés eligiendo sumen salud, uh -huh. y tú lo sabes, o sea, la gente sabe perfecto, o sea, Así como les pregunté a ustedes, de no, y pues el café, no, y uh -huh. comer de más, y sí. no sé qué, la gente lo sabe perfecto, y entonces es evitarlo y, y poco a poco, o sea, es, es la salud se construye día a día, y poco a poco, así, no, es como paciencia, mucha compasión con uno mismo, claro, este, sí. y, y yo foco. siempre digo, y no quites el dedo del renglón, no lo quites, o sea, traigo este asunto, traigo este asunto, y otra vez te dio, pues otra vez traigo este asunto, y nunca cedas, o sea, porque. Siempre estás un paso más a que estés mejor, ¿no?
0: Claro. Sí, con pequeño. O sea, sí, como justo en lo que dices que a mí me pasa siempre es que yo quiero hacer todo cuando me emociono. Y si lo vas haciendo de a poquito, 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 es mucho más fácil que lo sigas haciendo uh -huh. a que oh, en un día quieres cambiar tu vida, pues no la cambias. Uh -huh. O no oh, hay quienes la cambian.
2: Sí. Uh -huh. no, o la con cambias, o sea, hay claro. quien cambia su, su vida, pero la cambia, este por 24 horas, ¿no? O 48 sí. horas, ¿no? Entonces ya de luego pues regresas solita a tus hábitos anteriores y ya no, ¿no? Y es mejor así, limpia lenguas, el agua, y ya cuando sientas que están como como que son naturales tuyos, entonces metes otro más y así te vas. Claro,
0: exacto. Ay, está buenísimo. Ay, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No, con mucho gusto, este, <risa> espero que, que les entre así el gusanito a quienes están escuchando para este pues justo para cambiar su vida y, y en esta súper importante esta etapa no sentir que ya no hay tiempo sino al revés o sea el tiempo que invertimos ahorita va a redituar para pues para lo que es desde al final no sea cuando sea no importa si son 40 años 20 10, lo que sea y sobre todo pensemos calidad de vida o sea que más tiempo claro. nuestra mente esté al 100 que más tiempo podamos disfrutar la vida que más tiempo tengamos vitalidad ¿no? lo más que se pueda, y nada más se va a hacer
0: si hoy, ahorita, empezamos haciendo ajustes claro, claro que sí, claro, claro. ay muchas gracias Ale, nos encantó, aprendimos muchísimo, está súper interesante <risa> el tema, y sí, seguramente a mucha gente le va a sí. sembrar ahí la semillita para empezar a buscar este camino
1: sí, 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 uh -huh. ya saben, se pueden poner en contacto con Ale para tener
0: consultas
1: y, sí. y compren sus productos, que están, yo soy fan de la curcumiel, la verdad,
2: <risa> sí es la neta, Entonces,
1: sí <risa> Entonces, pues, muchísimas gracias, Ale, y ojalá en otro momento vuelvas a acompañarnos en el
2: sí, podcast. Sí, con mucho gusto. Que estén <risa> muy bien. Gracias.
1: gracias. Un besito. Bye. Bye. Adiós.
2: Bye.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que cada miércoles hay un capítulo nuevo y que nos pueden escuchar gratis por Spotify y por Apple Podcast. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba los 40 donde nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, y nosotras estaremos encantadas de escucharlos.